0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. David. Felix. David, heute reden wir darüber, wie die alten Römer lebten.
1: Die Stadtrömer wohlgemerkt, also die Römer, die in Rom lebten, im Zentrum des Reichs. Genau. Auf jeden Fall haben sie sehr gut gelebt, würde ich sagen, zumindest wenn sie reich waren den Armen und den Sklaven ergeht es natürlich etwas anders.
0: Da sprichst du gleich was an. Für alle galt aber, in Rom lebt es sich anders als irgendwo sonst
1: auf der Welt. Das ist korrekt. Rom war mit Abstand die größte Stadt ihrer Zeit, die einzige Millionenstadt der Antike.
0: Ja, allein deshalb war das Leben in Rom anders. Andererseits... Aber auch nicht so anders. Ein italienischer Historiker, Romulus Natoli hat einmal eine Liste zusammengetragen von acht Dingen, über die sich die zeitgenössischen Autoren am meisten beklagen. Das steht an der 1, der Verkehr und eng damit zusammengehängt an der 2, der Lärm und das Chaos auf den Straßen und an der 3, die Zeit, die man braucht, um von A nach B zu
1: kommen. Ja, das ist auch heute in so mancher Großstadt ein Problem. In Berlin geht es da uns noch
0: verhältnismäßig gut. Und auch die anderen fünf Klagen dürften dir bekannt vorkommen. Nummer vier, der Schmutz. Nummer fünf, die hohen Mieten und der Mangel an Wohnraum. Nummer sechs, die schlechte Qualität des Wohnraums. Nummer sieben, die unkontrollierte Zuwanderung aus allen Teilen des Imperiums. Und Nummer acht, das Gefühl der Unsicherheit, dass man vor allem nachts zu einem bestimmten
1: Gegenden hat. Ja, aus dem Zusammenhang gerissen könnte das alles aus einem sehr viel jüngeren Text stammen und nicht aus der Antike.
0: Na klar. Einzelne Autoren haben übrigens Vorlieben, worüber sie meckern. Martial störte sich vor allem am Lärm, Horaz am Dreck und Juvenal an den Migranten. Naja, das Reich ist halt groß und alle Wege führen nach Rom. Yep, das Römische Reich reicht auf seinem Höhepunkt von den Nordsee bis in den Mittleren Osten, weil also sie wirklich sehr groß. Dabei war es nach heutigen Maßstaben aber ziemlich dünn besiedelt. Schätzungen gehen von um die 50 Millionen Einwohnern aus, das entspricht heute ungefähr der Einwohnerzahl Spaniens, glaube ich. Es gab sehr viel unberührte Natur, die es noch zu zähmen galt,
1: zumindest nach römischem Verständnis. Gerade Spanien haben die römischen Rodungen nicht gut getan.
0: Richtig, aber in Rom, da war viel los. Rom war das Zentrum in jeder Hinsicht, wirtschaftlich, kulturell, politisch. Und es war sehr kosmopolitisch. Von seinen mehr als eine Million Einwohnern kam ein sehr hoher Anteil aus anderen Teilen des Reiches. Es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass zwischen 60 und 80 Prozent seiner Bewohner ursprünglich nicht von der italienischen Halbinsel stammten, sondern auf die ein oder andere Art freiwillig oder unfreiwillig zugewandert waren. Und das wirkte sich natürlich auf das Leben in der Stadt aus. Zunächst aber wollen wir es bei einer Einsicht belassen. Wenn man in Rom eine Straße lang ging, dann sah man Menschen aus allen Teilen des Imperiums. Kelten und Germanen, Iberer und Nubier, Ägypter und Äthiopier. Richtig. Und nun ab ins Tagewerk. Ab ins Tagewerk. Beziehungsweise lass uns in der Nacht starten. Dort manifestierte sich nämlich ein ganz entscheidender Unterschied zu modernen Städten. Nachts war es vor allem eins dunkel.
1: Ja, das stimmt. Eine Straßenbeleuchtung kannten die alten Römer noch nicht.
0: Das ist korrekt. So also richtig wurde das Thema Straßenbeleuchtung erst in der frühen Neuzeit vorangetrieben. Bis dahin war es fast überall in Europa nachts dunkel. Und deshalb galt es auch als nicht ungefährlich, sich nachts auf den Straßen der Stadt zu bewegen. Es patrouillierten zwar die sogenannten Vigilis, die Wächter, aber deren eigentliche Aufgabe war der Brandschutz. Von der Feuerwehr haben wir hier schon mal gesprochen, im Zusammenhang mit den Prätorianern.
1: Die Gehortes Vigilum setzten sich übrigens aus Freigelassenen zusammen. Genau. Aber weil die Wiegelis patrouillieren, ist die Stadt bei Nacht keineswegs sicher. Das heißt,
0: nachts bleibt man zu Hause. Zumindest wenn der Beruf es nicht anders erforderte, ja. Was nachts weiterarbeitete, war die Logistikbranche. Tagsüber durften auf den römischen Straßen keine Fuhrwerke unterwegs sein, weil es da sowieso schon so voll war. Daher lief der Lieferverkehr nachts. Und unten an den Docks am Tiber, wo die großen Lagerhallen waren, da war sowieso immer was los. Klar, so eine große Stadt will versorgt werden. Das ist ja die eigentliche Meisterleistung Roms, eine Million und mehr Menschen zu ernähren. Das ist korrekt. Rom verbrauchte auf seinem Höhepunkt pro Jahr allein mindestens 200.000 Tonnen Getreide. Und wenn das nicht zuverlässig kam, gab es Aufstände. Und dafür verantwortlich, dass es kam, war der Staat. Denn die Versorgung der Armen mit Lebensmitteln lag in den Händen des Staates. Wer arm war, bekam sehr günstig Lebensmittel von der öffentlichen Hand. Und damit das lief, kamen in der Hafenstadt Ostia praktisch pausenlos Schiffe aus Übersee an. Da die hochseetauglichen Schiffe mit ihrem Tiefgang aber nicht den Tiber runterfahren konnten, wurden ihre Ladung dann auf Lastkähne umgeladen, die Tag und Nacht an den Docks ankamen, wo in riesigen Lagerhallen die Lebensmittelvorräte der Stadt lagerten. Neben Getreide war übrigens auch Olivenöl ein Grundnahrungsmittel und nun wird es interessant. Das Olivenöl wurde in Amphoren transportiert und gelagert. Diese Amphoren waren standardisiert und sehr groß und schwer, sie konnten rund 70 Liter fassen. Aber man konnte sie nur einmal benutzen. Es waren Einwegbehälter und die Amphoren wurden nach dem Gebrauch zertrümmert und die Scherben wurden auf einer Müllhalde gesammelt. Nun heißt Scherbe auf Latein Testa und wer sich in Rom etwas auskennt, der weiß vielleicht jetzt, wo dieser Müllhaufen sich befand. Der Stadtteil Testaccio hat seinen Namen nämlich vom Monte Testaccio. Dem Scherbenhaufen. Genau. Das ist nämlich gar kein natürlicher Berg, sondern ein großer Haufen Scherben. Man schätzt, dass der Berg aus den Bruchstücken von circa 50 Millionen Amphoren besteht. In jüngerer Vergangenheit war Testaccio übrigens das Schlachterviertel der Stadt und heute sind dort einige wirklich gute Restaurants. Ein Besuch lohnt sich also. Aber nun lassen wir
1: die Sonne mal aufgehen und schauen, was der Tag bringt, würde ich vorschlagen.
0: In Ordnung. Und wir beginnen den Tag in einer der Top-Wohngegenden auf dem Esquilin-Hügel. Rom liegt ja bekanntlich auf sieben Hügeln. Kriegst du sie zusammen für uns, David? <lacht> du stellst Fragen. Also den
1: Esquilin hast du ja schon genannt. Dann war da natürlich der Kapitolshügel, der Palatin...
0: Der Quirinal, der Aventin, auf mehr komme ich nicht. Ja, die anderen beiden sind wahrscheinlich die etwas Unbekannteren. Der Kelius und der Viminal werden traditionell dazu gezählt. Dazu muss gesagt werden, es gibt verschiedene Zählweisen und auch deutlich mehr als sieben Erhebungen im Stadtgebiet von Rom. Zum Beispiel den
1: Monte Testaccio.
0: De genau. Allgemein kann gesagt werden, dass es sich auf den Hügeln besser lebte als in den Tälern dazwischen. Rom war damals deutlich feuchter als heute, die Gegend am Tiber ist sehr sumpfig und der Fluss trat häufiger mal über die Ufer und in der Folge waren im Tal mehr Mücken als oben, wie zum Beispiel auf dem Esquilin. Und das Haus stand
1: häufiger unter Wasser.
0: Ja, das auch. Jedenfalls standen oben auf dem Esquilin die schicken Häuser mit den großen Gärten, wo die Reichen wohnten. Und so ein Domus, das war wie eine kleine Festung gebaut. Das stimmt. Es gab keine Fenster, zumindest keine zur Straße hin. Genau, von außen war kaum zu erkennen, wie groß so ein Haus sein konnte. Vorne war nur eine Tür, bewacht von einem kräftig gebauten Sklaven, der so eine Art Förtnerfunktion wahrnahm. Dann ging es durch einen Gang ins Atrium, einen Innenhof mit einem nach innen geneigten Dach, von dem das Regenwasser ablief, ins Impluvium und von dort aus weiter in die unterirdische Zisterne, die das Haus mit Wasser versorgte vom Atrium ab ging die Cubicula, Nebenzimmer, die auch als Schlafzimmer genutzt wurden und das Tablinum, das Arbeitszimmer des Dominus, des Hausherrn, und hinter dem ersten Hof war im Idealfall der noch ein weiterer, das Peristyl, ein von einem Säulengang umgebener Ziergarten, der etwas privater war. Manchmal ging von hier auch das Triklinium ab, das Esszimmer. Von der Atmosphäre her waren die Zimmer aber alle überraschend dunkel und zugig und außerdem sehr sparsam möbliert. Es gab Sitzgelegenheiten und Tische und Regale und als neues, sehr innovatives Möbelstück kam dann irgendwann der Schrank als Aufbewahrungsort für sehr empfindliche Gegenstände hinzu. Aber auch bei den Hohen Herren stand eher wenig Möbel hier Dafür war es sehr bunt. Ja, das stimmt, die Wände waren bunt bemalt. Bei den Möbeln hast du übrigens die Truhen vergessen, die waren wichtig. Ja, das stimmt. Einerseits wurde die Kleidung in Holztruhen aufbewahrt und außerdem gab es eine Truhe, die war ganz besonders wichtig. Der Tresor. Exakt, das war eine verstärkte und verschließbare Truhe, in der das Geld gelagert wurde, aber auch die wichtigsten Dokumente, Besitzurkunden, Verträge und so weiter. Und ich habe noch ein Möbelstück vergessen, das Bett aus dem der Dominus jetzt aufsteht. Genau, und er tut das aus einiger Höhe. Aus einer modernen Perspektive waren die Betten nämlich relativ hoch. Übrigens galt es als besonders vornehm, wenn Mann und Frau in getrennten Betten schliefen. Jedenfalls standen sie nun auf und als allererstes brachte der Dominus in seinem Hausschreien sein Opfer da. Darüber haben wir schon in der letzten Woche geredet. Dann zog er sich an oder er wurde angezogen.
1: Und ein vornehmer Mann trägt natürlich eine Toga. Soll ja recht bequem sein als
0: Kleidungsstück. Man sagt so, ja, die Kleidung des vornehmen Mannes bestand aus drei Schichten. Ganz unten hatte er eine Art Lendenschurz um, das Subligaculum. Darüber kam die Tunika, so eine Art überlanger Pullover mit einem Gürtel drum, bevorzugt aus ägyptischem Leinen, das war damals das Beste. Und dann kam die Toga. Nur der römische Bürger durfte sie tragen. Und sie anzulegen war ein kleines Kunststück, denn sie wurde im Laufe der Zeit immer größer. Auf dem Höhepunkt war es ein bis zu sechs Meter langes Stück Stoff in einem Halbkreis. Und das musste man können. Ja, daran muss man sich erstmal einwickeln. Das stimmt. Eine Toga-Elegant zu tragen, das war eine Sache für sich und es half, wenn ein geschickter Sklave den Bürger beim Ankleiden unterstützte. Bei den Schuhen hatte der Mann jetzt noch die Wahl. Am schicksten waren die Kalki, geschlossene Schuhe, die man sich so ähnlich wie Mokassins vorstellen muss. Okay. Und was trägt die Dame von Welt? Keine Toga, so viel ich weiß. Das ist korrekt. Es gab zwar auch Damen, die Toga trugen, aber... Das waren Prostituierte, ne? Ja, die Dame trug ebenfalls eine Tunika und darüber eine Palla, ein langes Gewand, das auch den Kopf mitbedeckte. Außerdem war sie farbenfroher gekleidet und die Stoffe waren nochmal etwas exklusiver und edler als bei den Männern, sehr feine Baumwolle oder Seide. Der Mann und die Frau von der Straße trugen übrigens einfach nur die Tunika, Hosen trugen nur Legionäre oder Barbaren, Kelten, Germanen, Pater und Sküten. Richtig. Okay, nun
1: haben sich die Dame und der Herr angekleidet was gehört noch zum Morgenritual, bevor sie bereit sind für den
0: Tag? Naja, grundsätzlich waren die Römer schon recht reinlich. Sie gingen im Idealfall jeden Tag in die Therme. Das konnte sich auch fast jeder leisten, weil der Eintritt wirklich günstig war. Aber in die Therme ging man nachmittags und morgens wurde sich nicht groß gewaschen. Der Herr musste sich aber rasieren. Bis zu den Soldatenkaisern war ein glatt rasierter Look angesagt in Rom und die Rasur war eher unangenehm, denn Hilfsmittel, um die Haut weicher zu machen, Rasierschaum oder auch einfach nur Seife, die finden keine Verwendung. Ich hätte das mit meinem eher bescheidenen Bartwuchs gut ausgehalten, aber du
1: müsstest sehr leiden, denke ich.
0: Ja, ich wäre eher in der Ära der Soldatenkaiser zu Hause gewesen. <lacht> <lacht> gut, jedenfalls zu dem Sklaven, der das machte, da war man besser recht freundlich, sonst wurde es schmerzhaft bei der Rasur. Als Frisur waren übrigens bei den Herren stets Kurzhaarschnitte angesagt, aber auch die Herren färbten die grauen Haare gerne über und Cäsar zum Beispiel war sehr traurig, als die Haare lichter wurden kämpft sie sich dann ja an die Stirn, um das zu vertuschen, ne? Naja, nicht jeder kann so eine Matte haben wie du, David.
1: Wobei <lacht> <lacht> du langsam grau wirst. Ja, immer schneller sogar.
0: Geheimratsecken
1: bekommst du aber auch. Wobei der Bart das etwas ausgleicht.
0: Ja, das stimmt. Insgesamt würde ich sagen, bisher können wir beide noch ganz zufrieden sein, was die Haare angeht. Das stimmt. Was war denn bei den Damen angesagt? Da wechselten die Moden deutlich häufiger. Bei den Herren war ja wirklich lange derselbe Look angesagt. Über Jahrhunderte kurzrasnet und glatt rasiert. So musste man aussehen. Bei den Damen war das anders. Als Faustregel galt aber, was die First Lady trägt, das ist gerade angesagt. Aber es gab auch andere Trendsetterinnen. Zum Beispiel war eine Weile die Otavia-Frisur angesagt. Otavia war die Schwester von Kaiser Augustus. Und ihre Frisur war schon ziemlich kompliziert. Aber im Grunde erst der Anfang. Unter Nero und dann vor allem unter Trajan wurden unglaublich aufwendige Frisuren getragen. Das kann man leider kaum beschreiben, aber es gibt Bilder. Das müsst ihr mal selber googeln. Gerne wurden die Haare auch gefärbt. Oder noch besser, es also wurden gefärbte Perücken getragen. so dass man jeden Tag mit einer anderen Haarfarbe rumlaufen konnte. Überhaupt war das Schönheitsritual vieler Frauen damals nicht weniger komplex als heute. Da wurden zum Beispiel Augenbrauen nachgezogen und Lieder schattiert und tausend Cremes und Salben angewandt, damit die Haut frischer und jugendlicher wirkt. Ein Problem war dabei jedoch die Wahl der Mittel, denn zum Färben der Lippen zum Beispiel nutzte man Bleimännige. Ah ja,
1: wer das nicht kennt, das ist eine Farbe, die früher gerne als Rostschutzmittel eingesetzt wurde. Zum Beispiel hat die Golden Gate Bridge ihre typische Farbe einst von dem Zeug bekommen. Da gibt es nur ein Problem, Blymenninge ist leider ziemlich giftig. Das stimmt, das wusste man damals aber noch nicht. Ja, Jedenfalls haben wir gelernt, die Dame aus gutem Hause
0: brauchte eine Weile, um sich zurechtzumachen. Das ist korrekt. Dann wurde gefrühstückt und zwar, wir sind hier immer noch bei den reichen Leuten, ziemlich üppig. Die Armen aßen, was sie hatten, aber beim reichen Adligen wurde da schon einiges aufgefahren, um gut in den Tag zu starten. Verschiedene Brotsorten, Honig, Milch, Käse, auch Fleischreste vom Vortag. War der Bürger dann irgendwann bereit für den Tag, dann musste er seinen Sitz im Arbeitszimmer einnehmen. Denn dann wurden die Pforten für seine Klienten geöffnet.
1: Und jetzt Werbung.
0: Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild-der-Wissenschaft-Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die
1: Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch
0: zu entdecken? In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach
1: nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen – oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de.
0: Und weiter geht's.
1: Ja, das römische System war ein System der Patronage und
0: Klientel. Und so eine Klientel, die wollte gepflegt werden. Ja, das klingt jetzt komisch, aber... Kennt ihr eine der ersten Szenen von der Pate? Das ist im Grunde genau das Szenario. Die Leute kommen zum Patron, damit er ihre Probleme für sie löst. Und im Gegenzug schulden sie ihm einen Gefallen. Und der Patron löst die Probleme der Leute auch, indem er die angehäuften Gefallen von den passenden Personen denn einfordert. Es ist ein Geben und nehmen. Genau, der Bürger sitzt nun also erstmal in seinem Zimmer, dem Tablinum und die Klienten kommen zu ihm, bitten hier um einen Gefallen oder dort um Fürsprache bei irgendwas und er steht in der Pflicht, sich darum zu kümmern. Dieses Netzwerk, das ist der wahre Reichtum des Patrons. Genau. Wir verlassen ihn jetzt aber mal und gehen auf die Straße und runter vom Hügel in eines der geschäftigeren Viertel. In denen stehen jetzt keine Einfamilienhäuser mehr. Laut einer Liste aus dem 2. Jahrhundert gab es in Rom damals 1790 Einfamilienhäuser, dagegen aber 46.602 Insuli, also Wohnblocks. Die dominierten das Stadtbild und wie die aussehen durften, das war recht genau geregelt. Unter Augustus durften sie 21 Meter hoch sein, unter drei Jahren denn nur noch 18. Offenbar wurde aber häufiger mal gegen die Bauvorschriften verstoßen und es wurden illegal denn weitere Stockwerke obendrauf gesetzt. Dabei sind 21 Meter relativ viel. Ja, das sind sechs bis sieben Stockwerke. Die Bebauung war in der Höhe also gar nicht so viel anders als auch heute in manchen Großstädten. Aber es war alles sehr viel enger. Stimmt, die römischen Straßen sind sehr schmal und sehr eng. Die Stadt wurde wirklich von engen Gassen dominiert und selbst die großen Wiehe waren nicht besonders breit. Immerhin gab es viele kleine Plätze mit Bäumen und Brunnen, um alles ein bisschen aufzulockern, aber es ist ja so, beim antiken Rom, da denkt man gerne an das weitläufige Forum, an Triumphbögen, an den Jupitertempel, an das Kolosseum und an die Thermen und natürlich gab es das alles, aber das typische Stadtviertel wurde eben von diesen Insulae dominiert und war sehr eng und wuselig. Wer heute eine Idee davon bekommen will, wie so eine Insula aussah, Mitten im Stadtzentrum von Rom ist ein Gebäude halbwegs erhalten an der Piazza Venezia, links von der Treppe, die zur Kirche Santa Maria in Araceli hochführt. Wer jetzt nicht mal schnell nach Rom reisen kann, um sich das anzugucken, man sieht es auch bei Google Street Das ist allerdings, wie man sich denken kann,
1: nicht in seiner vollen Höhe erhalten. Wir können hier ja keine Bilder zeigen, aber wenn man insulär googelt,
0: findet man viele, teilweise wirklich sehr gute Illustrationen. Das ist richtig. Wer aber doch mal selber in Rom ist und sich das ansehen will, der macht am besten einen Ausflug nach Ostia. In Ostia kann man nämlich sogar einige dieser Mietshäuser betreten und sich von innen angucken. Und im Grunde muss man sich das so vorstellen. Unten waren gewöhnlich Geschäfte und irgendwo war dann eine Tür zum Treppenhaus. Da saß ein Förtner, oft ein ehemaliger Legionär, und da ging es dann hoch in die oberen Stockwerke, wo die Leute wohnten. Im Treppenhaus roch es übrigens etwas streng, denn dort standen große Krüge, in welche die Bewohner ihre Nachttöpfe entleerten. Diese Krüge wurden dann regelmäßig von den nächsten Wäscherei abgeholt. Der ein
1: oder andere hat von dem Prinzip vielleicht schon mal gehört. Man kann Urin tatsächlich als Waschmittel zum Wäschewaschen verwenden. Man spricht da von Kammerlauge, aber bitte nicht zu Hause nachmachen.
0: Besser nicht, nein. Im Treppenhaus standen außerdem noch weitere Krüge rum, in denen wurde Wasser gelagert für den Brandfall. Ja, Brände sind in Zeiten, in denen man
1: mit offenem Feuer geheizt und gekocht hat, in jeder Stadt ein Problem. Auch Rom bleibt davon nicht verschont. Mehrfach sind große Teile der Stadt niedergebrannt. Das Zeitalter der großen Brandkatastrophen in den Städten ist ja im Grunde noch gar nicht lange vorbei. Man denke zum Beispiel an den großen Brand von Hamburg von 1842, der damals wirklich weite Teile der alten Stadt zerstört
0: hat. Das stimmt. Begeben wir uns jetzt aber wieder nach Rom und hinein in die Wohnung. Die Belletage war der erste Stock. Hier waren die schönsten und größten Wohnungen und das hatte vor allem praktische Gründe. Klar, in Zeiten vor dem Fahrstuhl war das bequemer. Eben, außerdem war es sicherer. Denkt daran, wo wir eben drüber gesprochen haben.
1: Wenn es brennt, hat man, wenn man im ersten Stock wohnt, eine Chance. Wer oben wohnt, hat hingegen
0: ein Problem. Genau, das Prinzip lautete, je höher man die Treppen hinaufstieg, umso elender wurden die Lebensbedingungen. Während im ersten Stock der hohe Beamte mit seiner Familie und ein paar Haussklaven relativ bequem wohnte, lebten oben zum Teil mehrere Familien in einer einzigen engen Wohnung zusammen. Die Mieten waren nämlich wirklich gesalzen und ein Vielfaches von dem, was die gleiche Wohnung in der Provinz gekostet hätte. Ja,
1: Martial hackt auch immer wieder drauf rum, dass das Leben in Rom ebenso teuer ist.
0: Ja, das tut er. Das mit den Mieten lief übrigens meistens so ab. Der Hausbesitzer stellte einen Verwalter ein und kassierte selber nur die Miete für die Belletage. Die Mieten für die oberen Stockwerke hingegen kassierte der Verwalter. Der war allerdings auch für die Instandhaltung zuständig. Trotzdem, wenn er möglichst viel verdienen wollte, dann sparte er an der Wartung und setzte die Mieten so hoch wie möglich an. Gelegenheit dazu gab es genug, denn die Mietverträge waren nicht unbefristet, sondern sie wurden zu bestimmten Stichtagen im Jahr erneuert und oft genug... Wurden mit der Erneuerung die Mieten stark erhöht, was zur Folge hatte, dass mit jedem Stichtag die Zahl der Obdachlosen in Rom stark zunahm. Weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Genau. Begeben wir uns jetzt raus auf die Straße, dort tobte das Leben. Man verbrachte tagsüber kaum Zeit in den engen Wohnungen. Gewaschen, gegessen... Getroffen wurde sich draußen. Und vor allem vormittags war viel los auf den Straßen, denn die meisten Geschäfte hatten nur vormittags geöffnet. Entsprechend herrschte dort jetzt großer Trubel. Und wie so ein Geschäft in der Regel aussah, das hast du vielleicht mal in Pompeji gesehen, oder? Ja, im Prinzip sind die Geschäfte
1: nach draußen offen. Es gibt so eine Art großes Tor, das nachts mit Brettern verbarrikadiert wird. Und hinter dem Tor ist eine gemauerte Theke und dahinter waren die Waren und Güter, die es zu verkaufen gab.
0: Genau, die meisten Besitzer lebten auch gleichzeitig in ihren Läden und verkauften ihre Sachen praktisch zur Straße raus. Auch die meisten Lokale waren nach heutigen Maßstäben eher Imbisse, die ihr Essen auf die Straße verkauften, auch wenn es auch Lokale gab, wo man sich hinsetzen konnte. Die wichtigsten Läden waren die Bäcker und die Lebensmittelläden, wichtig waren aber auch die Kupferschmiede, die Lampenverkäufer, die Stoffhändler, die Blumenhändler, die Schuhmacher, die Barbiere und Friseure und natürlich die Bars die man sich schon ein ganz klein wenig so vorstellen kann wie die modernen Bars in Italien, ohne die Espressomaschine denn Kaffee kannten die Römer noch nicht. Es gab auch ganze Straßenzüge, in denen sich einzelne Branchen ansiedelten, die Buchhändler waren zum Beispiel stark in Tsubura vertreten, einem eigentlich eher ärmlichen Stadtteil, in dem aber auch Caesar wohnte. Geschäfte wurden aber nicht nur auf der Straße gemacht, sondern auch auf den Märkten, zum Beispiel auf dem Gemüsemarkt, dem Forum Holitorium. Interessanter als der war aber eigentlich das Forum Boarium, der Rindermarkt. Wörtlich übersetzt heißt das Rindermarkt, das stimmt. Tatsächlich wurde hier alles mögliche Viehzeug gehandelt, das meiste davon lebend. Das Wild war logischerweise schon tot. Ja, das ist sinnvoll. Ein Wildschwein oder ein Hirsch bekommt man lebend nicht so leicht auf den Markt. Eben. Der Markt war in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Hier wurden Schweine gehandelt, da Ziegen, da Rinder, da Hühner und in einer Ecke waren die Schlachter. Okay, die Tiere wurden gleich vor Ort geschlachtet. Genau, es wurde frisch geschlachtet und bei größeren Tieren wurden die dann auch gleich zerlegt und aufgeteilt. Eine andere interessante Ecke auf dem Markt waren aber auch die Exotika. Ja, die Römer essen
1: ja auch Pfauen und Affen und so. Also reiche Römer servieren die, um vor ihren anderen reichen Freunden anzugeben.
0: Ja, ja so. Exotische Tiere wurden gegessen, um zu protzen. Die Delikatesse überhaupt waren aber Siebenschläfer. Siebenschläfer, das habe ich noch nie gehört. Ja, Siebenschläfer. Sind die nicht ziemlich klein? Ja, ich habe das extra mal recherchiert. Ein normal gewachsener Siebenschläfer wiegt nur etwa 150 Gramm. Ja, das ist eher wenig, zumal man ja nicht alles essen kann. Ja, die Siebenschläfer wurden vor dem Schlachten gemästet, aber die waren schon eher so ein Zwischengang. Ein Happen zwischendurch. Ja, nichts, um den Magen damit zu
1: füllen. Ich weiß, du bist kein großer Monty-Python-Fan, aber das erinnert mich sehr an eine Stelle aus Das Leben des Brian, die in der Brian römische Snacks im Zirkus verkauft und anpreisen muss. Lerchenzungen, Zaunköniglebern, Buchfinkenhirne,
0: gefüllte Jaguar-Ohrläppchen. <lacht> ja, die Römer waren <lacht> schon nicht so Schleckermäuler. Ich sage später noch mehr zum Essen der Römer. Bleiben wir erstmal auf dem Viehmarkt. Da waren fast nur Männer. Denn Einkaufen war in Rom Männersache. Und auf dem Viehmarkt war es meistens ziemlich laut. Es wurde gefeilscht und verhandelt. Und Rom war ja auch eine Stadt, in der viele von außerhalb unterwegs waren. Und wir hatten ja schon gesagt... Äh, mit der Sprache war das nicht so einfach und es war laut, also verständigte man sich mit einem raffinierten Zeichensystem, das es erlaubte unter Einsatz beider Hände alle Zahlen bis 10.000 anzuzeigen. Das Wissen darüber verdanken wir übrigens einem angelsächsischen Mönch aus dem Frühmittelalter, den ich an dieser Stelle einmal nennen möchte, weil er überhaupt eine sehr wichtige Quelle ist für die Antike, wie auch für die Zeit, in der er lebte, über die wir praktisch gar nichts wüssten, wenn er nicht gewesen wäre. Ich rede von Beda Venerables. Dem ehrwürdigen Beda. Ja, genau. Beda war einer der besten Historiker des frühen Mittelalters und seine Kirchengeschichte des englischen Volkes fängt bei Caesar an und geht bis kurz vor seinen eigenen Tod im Jahr 735. Wie gesagt, ohne ihn wüssten wir praktisch nichts über das, was auf den britischen Inseln in der Zeit so passiert ist. Und da Beda sehr viel Material verarbeitet hat und offensichtlich eine sehr große Bibliothek zur Verfügung hatte ist vieles aus der Antike auch nur über den Umweg über ihn erhalten geblieben, daher sei er an dieser Stelle einmal gewürdigt. Wir würdigen den Ehrwürdigen. Nun aber zurück auf den Viehmarkt. Nein, nein, wir gehen jetzt weiter zum Sklavenmarkt. Das war ein schwieriges Pflaster, denn Sklavenhändler galten durch die Bank als unseriös. Sie versprechen mehr als ihre Sklaven halten, oder wie? Ja, sozusagen. Die Sklaven wurden auf dem Sklavenmarkt auf Holzpodesten aufgestellt und sie hatten ein Schild um den Hals, auf dem denn ihre wichtigsten Eigenschaften standen. Das steht dann drauf, besonders stark kann Griechisch und so weiter. Genau, die Käufer hatten ja auch unterschiedliche Vorstellungen und suchten unterschiedliche Sklaven für unterschiedliche Aufgaben. Für die Sklaven hingegen war der Markt wirklich eine Lotterie. Und so ziemlich das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, war ein Leben in den Steinbrüchen oder auf den Landgütern vor der Stadt. Ja, wir hatten das in
1: unserer Folge über Spartacus schon mal angedeutet. Die Bedingungen für Sklaven waren auf dem Land wesentlich schlechter als in der Stadt. Auf den Landgütern
0: wurden sie buchstäblich zu Tode gearbeitet. Ihre Körperkraft war ein Verbrauchsgut. Ja, nicht weniger schlimm war natürlich, wenn sie in den Bordellen der Stadt landeten. Das konnte sowohl jungen Frauen als auch jungen Männern passieren. Hilfreich war hingegen, wenn sie eine besondere Qualifikation hatten. Was zum Beispiel ein Sklave-Bäcker. Denn konnte er Glück haben und jemanden finden, der ihn als ein Investment betrachtete. Es sind viele Fälle dokumentiert, in denen reiche Bürger sich so einen Sklaven zulegten, ihm dann einen Laden oder eine Bäckerei einrichteten und ihn für sich arbeiten ließen. In der Regel durften diese Sklaven dann einen Teil der Gewinne einstreichen und konnten sich irgendwann freikaufen. Es gibt ganze Branchen, die von Sklaven und Freigelassenen dominiert wurden, die von angesprochenen Buchhändler zum Beispiel. Und damit kommen wir natürlich gleich zu den gebildeten Sklaven. Ein wirklich gut ausgebildeter Sklave, der zum Beispiel griechisch konnte oder gut rechnen konnte, der konnte, wenn er Glück hatte, in der Verwaltung Karriere
1: machen. Das stimmt. Es muss aber betont werden, solche Sklaven bilden eine relativ kleine Minderheit. Du hast übrigens noch gar nicht erwähnt, wo die Sklaven damals alle hergekommen sind. Es waren nämlich
0: durchaus nicht alles Kriegsgefangene, vor allem in eher friedlichen Phasen. Das stimmt. Es gab Phasen großer Kriege, in denen der Markt, sagen wir mal, mit Trakern überschwemmt wurde oder mit Patern. Das war aber nicht die Regel. Einen großen Teil kauften die Händler außerhalb des Reiches ein. Das Geschäft war im Übrigen streng reguliert und der Staat schöpfte einen guten Teil der Gewinne durch Zölle und Steuern ab. Aber vielleicht noch ein paar grundsätzliche Dinge zur Sklaverei bei den Römern. Es gab durchaus Leute, die die Zustände kritisierten. Einige Stoiker zum Beispiel äußerten sich sehr kritisch zu den Lebensumständen der Sklaven. Aber grundsätzlich in Frage gestellt wurde das System der Sklaverei nicht, einfach weil die ökonomische Bedeutung der Sklaven so hoch war. Der Reichtum Roms braucht Sklavenarbeit. Da ist schon was dran. Die römische Gesellschaft funktionierte ohne Sklaven einfach nicht. Die in Teilen so hochentwickelte römische Zivilisation konnte wirklich sich nur ausbilden, weil die körperliche Arbeit von Sklaven übernommen wurde. Wir haben heute für viele Aufgaben Maschinen. Wir haben Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen. Wir haben eine Zentralheizung und das Wasser kommt warm aus der Leitung. Das gibt uns Gelegenheit, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, als damit Holz zu schlagen, Wasser vom Brunnen zu holen und per Hand die Wäsche zu waschen. Diese Aufgaben, für die wir heute technische Geräte haben, nicht nur im Haushalt, auch im Steinbruch oder auf der Baustelle, das übernahmen in Rom die Sklaven. Sklaven waren der Bagger, der Kran und der Gabelstapler. Und das machte den Umgang mit ihnen übrigens zu einem ökonomischen Balanceakt. Ich ahne, was
1: du meinst. Man wollte schon, dass so ein Sklave lange lebt und einsatzfähig bleibt. Er sollte
0: aber auch nicht zu teuer im Unterhalt sein. Der Manager im Steinbruch hatte einen sehr kühlen Blick auf die Sklaven. Für ihn waren sie Arbeitsgeräte. Aber um die Steinbrüche soll es hier ja nicht weitergehen. Wir bleiben in Rom und verlassen jetzt auch wieder den Sklavenmarkt, um nochmal ein Bild der Straßen Roms zu zeichnen. Es war staubig, es war laut, es war voll und es stank ungemein aus den Gullis und den öffentlichen Toiletten. Aber drei Meter weiter konnte es schon sehr lecker duften nach dem Essen aus einer der zahllosen Garküche. Es gab großen Reichtum und es gab große Armut und Menschen aus aller Welt waren auf den Straßen der Stadt unterwegs, gingen ihren Geschäften nach oder versuchten einfach nur irgendwie über die Runden zu kommen. Für einen Fremden muss das unglaublich gewesen sein. Die Stadt war viel größer als alles, was es sonst auf der Welt gab und es waren unglaublich viele Menschen in ihr unterwegs. Und es muss sich so angefühlt haben... Wie wenn unser einst das erste Mal nach Bangkok kommt oder nach Bombay oder Jakarta. In eine dieser Riesenstädte, die auf den ersten Blick wirklich wie das reinste Chaos wirken. Ja, wahrscheinlich trifft es das wirklich am ehesten. Mit
1: einer modernen westlichen Metropole kann man das antike Rom nicht wirklich vergleichen. Es wirkt viel
0: intensiver auf alle Sinne. Und so kann man das ausdrücken, ja. Es hatte nichts zu tun mit dem Leben in den Provinzen oder auf dem Land, und für Neuankömmlinge muss es der Wahnsinn gewesen sein. Und mittendrin in diesem Chaos saßen jetzt die Kinder in der Schule. Die fand nämlich im Freien auf der Straße statt. Dazu muss man sagen, ein öffentliches Schulsystem gab es nicht. Schule war Privatsache. Trotzdem gab es eine Art Schulsystem mit so einer Art Bildungsweg. Am Anfang schickte man seine Kinder zum Ludi Magister. Der brachte den Kindern die Grundlagen bei. Lesen, Schreiben, Rechnen. Und für die meisten reichte das. Aber manche Kinder gingen danach noch zum Grammatikus. Dort lernten sie Griechisch und Grammatik, indem sie klassische Texte lasen. Und so ganz nebenbei lernten sie natürlich auch deren Inhalte. Geografie, Geschichte, Astronomie, Mathematik. Die Textauswahl war allerdings relativ eingeschränkt. Gelesen wurde Homer und den Mundfragmenten überlieferte Quintus Ennius. Später dann auch Vergil. Cicero oder Horaz. Der Besuch beim Grammatikus endete dann mit 15 oder 16 und die Kinder der ganz reichen Bürger wurden dennoch vom Rhetor geschult. Und bei dem war das drin, was draufsteht. Sie lernten, wie man debattiert und reden hält. Da wurde die künftige Elite ausgebildet. Genau, man muss dazu sagen, für die Zeit war die römische Gesellschaft sehr stark alphabetisiert. Das erklärt auch die ganzen Graffitis in Pompeji und die Grabinschriften und die Preislisten, die überlebt haben. Nun gehen wir aber mal dahin, wo diese gut ausgebildeten Römer später einmal landen
1: wollten. Im Zentrum der Macht geht's jetzt in Richtung Senat.
0: Ja, der Senat hatte seinen Sitz in der Kurie auf dem Forum Romanum wobei das Gebäude selbst mehrfach erneuert wurde. Heute gibt es auch ein Gebäude, das sich Kurie nennt, aber das ist eigentlich eine Rekonstruktion aus der Zeit von Mussolini. Die originalen Bronzetüren der alten Kurie hingegen kann man an anderer Stelle sehen, nämlich am Eingang der Basilika San Giovanni in Laterano, der Bischofskirche von Rom, der Lateranbasilika. Wir begeben uns jetzt aber mal zurück in die Zeit so um 600 v. Chr. Da war das Tal zwischen Palatin und Kapitol noch eine sumpfige Ebene, durch die ein kleiner Fluss floss, der Velabro. Dann aber soll es der sagenhafte fünfte König von Rom, Lucius Tarquinius Priscus gewesen sein, der den Befehl gab, Kanäle zu bauen und die Ebene trocken zu legen. Und in der Folge entwickelte sich dann dort ein Marktplatz und es wurden erste Gebäude gebaut. Richtig schick wurde es aber erst, als nach dem Sieg über Karthago größere Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden und so richtig protzig, ich meine natürlich prachtvoll, wurde es denn unter Augustus, der alles in weißem Marmor neu bauen ließ und ein prächtiges Pflaster aus Travertin verlegen ließ. Im Grunde war das Forum Romanum zu diesem Zeitpunkt aber schon zu klein weswegen daneben fünf neue gebaut worden sind. Das ist korrekt. Neben dem eigentlichen Forum Romanum entstanden fünf neue Foren, die sogenannten Kaiserforen, benannt nach Caesar, Augustus, Vespasian, Nerva und Trajan. So, da schließlich eine 9 Hektar große Zone entstand, voller Gebäude und Plätze und alles sehr prachtvoll. Dort saß die Verwaltung, dort saßen die Gerichte und auf dem Forum Romanum selbst stand eine große Rednertribüne, die Rostra Vetera, wo Marcus Antonius seine berühmte Totenrede auf Caesar hielt. Und dort war auch der Umbilicus Urbis, der Nabel der Stadt, der Mittelpunkt Roms. Dort waren die Basilika Emilia und die Basilika Julia, die Gerichtsgebäude. Und im Laufe eines typischen Vormittags wurde das Forum immer voller und voller, laut Martial war der Höhepunkt, den so gegen 11 Uhr morgens erreicht und die meisten Leute nutzten das Forum als Tauschbörse für Neuigkeiten und Nachrichten, hier fuhr man von kommenden Veranstaltungen, von Nachrichten aus den Provinzen. Aber auch die anderen Foren waren schick und auch wichtig. Im Vespasians Forum stand zum Beispiel der Friedenstempel, in dessen Aula die Forma Urbis zu finden war, eine riesige, sehr detaillierte Karte, wo alle Straßen und Gebäude eingezeichnet waren. Und außerdem gab es noch eine große Bibliothek und eine Kunstsammlung, die hauptsächlich aus Beutekunst bestand. Und sehr schick war auch das Trajans-Forum, das von Apollodor von Damaskus gestaltet wurde. Das war der Star-Architekt in der Zeit.
1: Der kam in der Hadrians-Folge schon mal vor.
0: Hadrian war ja
1: Trajans Nachfolger und Apollodor konnte mit Hadrians architektonischen Ideen gar nichts anfangen. Aber extrem prunkvoll war es zu dem Zeitpunkt schon. Besonders beeindruckend finde ich den Flavia-Palast, der unter Domitian gebaut worden ist. Mit Blick von der Terrasse direkt in den
0: Zirkus. Das war ein wirklich riesiges Bauwerk, ja. Nun wollen wir aber diesen prachtvollen Teil Roms auch schon wieder verlassen. Ich habe ja vorhin erklärt, die Geschäfte in Rom hatten meist nur vormittags auf. Und auch der Patron auf dem Esquilin hatte bis zum Nachmittag die Anliegen seiner Klienten bearbeitet und vielleicht auch mal auf dem Forum vorbeigeguckt inzwischen. Nun begann der entspannte Teil des Tages, der Nachmittag. Und wo kann man besser entspannen als in einer Badeanstalt?
1: Bevor Missverständnisse aufkommen, wir reden nicht von Freibädern, sondern von den Thermen. Genau,
0: es gab in Rom hunderte kleinere Bäder und einige sehr, sehr große. Und alle zusammen trugen einiges zum olfaktorischen Erleben der Stadt bei. Denn das ganze Wasser, das dort verbraucht wurde und was erhitzt wurde, wurde natürlich über Holzfeuern
1: erhitzt. Man erkennt eine Therme also schon von Weitem am Geruch und an den
0: Nebelschwaden, nehme ich an. Davon ist auszugehen, ja. Die Thermen produzierten große Mengen Rauch und verbrauchten große Mengen Holz und Wasser. Die größten Thermen von allen waren die Traians-Thermen in der Nähe vom Kolosseum. Die waren wirklich riesig. Neben dem eigentlichen Badebereich gab es dort auch einen Park, in dem man flanieren und sich entspannen konnte und eine Bibliothek und mehrere Speiselokale. Und sie konnten überhaupt nur gebaut werden, weil zuvor einer der erwähnten Stadtbrände Platz geschaffen hat. Die Vorteile
1: des Feuers. Es ist ja durch alle Zeiten immer wieder so gewesen, dass solche Katastrophen gern ausgenutzt werden,
0: um eine Landschaft grundsätzlich umzuformen. Wenn man so will, ja. Praktisch jeder Kaiser hatte ein großes Bauprogramm und so ein Feuerchen war da manchmal hilfreich, das auch umzusetzen. Aber zurück zur Badeanstalt. In die Thermen ging jeder. Jung, Alt, Männer, Frauen aus allen Schichten. Und es konnte sich auch praktisch jeder leisten. Denn der Eintritt war wirklich günstig. In der Kaiserzeit kostete er nur einen Quadranten. Zum Vergleich, ein Leibbrot kostete 12 Quadranten. Allerdings kostete drin, denn auch fast alles extra. Von der Garderobe bis zu speziellen Dienstleistungen wie Massagen zum Beispiel. Naja, das ist ja in einem modernen
1: Spa auch nicht viel anders. Du hast ja eben gesagt, dass Männer und Frauen die Thermen besuchen, aber
0: doch nicht gleichzeitig, so viel weiß ich. Gute Anmerkung. Theoretisch gab es verschiedene Nutzungszeiten. Vormittags waren die Frauen an der Reihe, nachmittags die Männer. De facto wurde sich dabei in späteren Zeiten nicht mehr dran gehalten. sehr zum Unmut einiger der sittenstrengeren Zeitgenossen, die das schildern. Mhm. Also war gemischter Besuch üblich. Ja. Wo wir bei den Frauen sind, deren Rolle in der römischen Gesellschaft änderte sich auch mit den Bürgerkriegen relativ deutlich. Da die Bürgerkriege nämlich einen großen Teil der männlichen römischen Elite auslöschten, kam es zu einer Gesetzesänderung im Erbrecht. Frauen wurden jetzt voll erbrechtigt und die dadurch zumindest möglich gewordene finanzielle Unabhängigkeit verschaffte zumindest einigen Frauen auch Freiheit in anderen Bereichen und verschaffte ihnen auch eine stärkere Position gegenüber ihren Ehemännern. Die Römer kannten ja schließlich schon das Institut der Scheidung.
1: Verstehe, sie sind damit zumindest in einzelnen Fällen nicht mehr finanziell abhängig und
0: können sich trennen, wenn es Not tut. Genau, die steigende Zahl der Scheidungen in der römischen Elite führte allerdings auch zu einer sinkenden Geburtenrate. Das beunruhigte die Mächtigen sehr und Kaiser Augustus versuchte mehrfach Anreize zu schaffen, mehr Kinder zu bekommen, aber das war keins seiner erfolgreicheren Projekte. Als es dann irgendwann mit dem Reich politisch und wirtschaftlich bergab ging, veränderte sich dann aber auch die römische Gesellschaft wieder und in Zeiten der Krise ging es wieder sittenstrenger zu und individuelle Freiheiten wurden tendenziell eher wieder eingeschränkt. Wenn die Gürtel enger geschnallt werden müssen, wird bei allem genauer hingeguckt. Eben. Wir waren ja nun aber gerade in der Therme und da bleiben wir noch einen Moment. In die Therme ging man vor allem um zu schwitzen. Schwitzen war seit ca. 100 vor Christus in Rom sehr angesagt. Der Trend kam übrigens aus der Gegend um den Vesuv, wo es viele heiße Quellen gibt. Das ist ja damals eine sehr beliebte
1: Urlaubsregion bei den reichen Römern. Da haben wir schon häufiger darauf hingewiesen. Vor allem Ischia ist ja auch heute noch für seine Quellen bekannt, aber das musst du ja wissen, da warst du erst letztes Jahr im Urlaub. Das
0: stimmt und es hat mir wirklich gut gefallen da. Das war ein sehr entspannter Urlaub und ums Entspannen ging es auch in den römischen Termen. Als erstes ging der Besucher dort natürlich in die Umkleidekabine. Da gab es Fächer für seine Kleidung, wobei man sich aber nicht ganz auszog, sondern die Tunika oder einen Lendenschurz anbehielt. Manche Frauen trugen auch etwas, das sehr stark wie ein Bikini aussah. Davon sind zahlreiche Abbildungen erhalten. Müsst ihr auch einfach mal nur googeln. Die Umkleide waren übrigens für Männer und Frauen getrennt, die anderen Bereiche dann aber nicht. Nun haben wir ja eben schon vom Park und den Restaurants in den Trajansthermen gesprochen. Es gab dort auch einen Sportbereich. Dort wurde Gymnastik betrieben und verschiedene Ballsportarten wurden gespielt und es wurde auch mit Gewichten gearbeitet, wie in einem Fitnessstudio. Und wenn man sich da so richtig vorausgehabt hatte, dann ging es weiter in den eigentlichen Badeteil. Der Bestand aus drei Teilen, dem Tepidarium, das war die Aufwärmhalle, dem Kalidarium, das war die Hitzehalle und dem Frigidarium, das war die Abkühlhalle. Der größte Raum war meist das Kalidarium. Das war ein Raum voller Dampf, beziehungsweise bei den großen Thermen eine riesige Halle, die prächtig ausgestattet war mit Stuck und doppelt verglasten Fenstern und schicken Marmorfußboden, der allerdings sehr heiß werden konnte. Badelatschen gab es damals noch nicht.
1: Wie hat man sich da beholfen? Ja, viele Besucher trugen Holzschuhe. Na, da kann man sich gleich vorstellen,
0: wie sich eine Therme von innen angehört hat. <lacht> ja, das stimmt. Das Kalidarium wurde übrigens über ein Rohrsystem im Fußboden geheizt, es gab aber auch einen noch heißeren Raum, das Jakonikum, wo die Luft nicht voller Nebelschwaden, sondern trocken war und rund 60 Grad heiß. Diese Hitze erreichte man, indem heiße Luft durch Hohlräume in den Wänden geleitet wurde. Nachdem man nun aber dort oder im Kalidarium ordentlich geschwitzt hatte, ging es zum Abkühlen ins Frigidarium. Da dominierten denn zahlenmäßig übrigens die Männer, weil Frauen wurde von diesem scharfen Temperaturwechsel abgeraten. Nicht, dass der Kreislauf der Männer das mitgemacht hätte, da ist auch schon mal der ein oder andere umgekippt und der wurde dann auf die Krankenstation gebracht, die es natürlich auch gab. Man kann übrigens heute noch ein Frigidarium in Rom besuchen, und zwar indem man die Kirche Santa Maria degli Angeli in der Nähe vom römischen Hauptbahnhof Termini besichtigt. Der Kirchenraum war nämlich einst das Frigidarium der Diokletianthermen. Und natürlich wurde da später einiges umgebaut, aber die Säulen und die Gewölbe sind original. Und man kann so ein bisschen eine Idee von den Ausmaßen bekommen, die so eine Therme haben konnte. Die kann ich auch sehr empfehlen. Da war ich
1: 2017 mit meiner Frau und meinem Vater. Mein Vater war von dem Geschiebe und dem Geschrei im Vatikan so erledigt, dass die Thermen im Vergleich eine richtige Entspannung waren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist aber auch das Schöne an Rom. Man findet immer wieder auch eine Kirche, in der weniger los ist. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall gibst du ständig Tipps für Reisen nach Rom. Vielleicht sollten wir mal eine Hörerreise machen. Hm? Oder einen Reiseführer schreiben. Rom mit David und Felix. Oder so. Wäre ein schöner Vorwand, wieder hinzufahren. Ja,
0: wo waren wir stehen geblieben? Im Abkühlraum. Ach ja. Ja. Danach konnte man sich zum Beispiel noch eine Massage gönnen bei einem der staatseigenen Sklaven oder im Natatio-Planschen. Aber irgendwann war auch genug. Am späten Nachmittag kam das öffentliche Leben in Rom zur Ruhe. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem weiteren entscheidenden Unterschied zum modernen Italien. Damals wurde in Rom nämlich recht früh zu Abend gegessen. Einmal, weil das Mittagessen meist nur ein kleiner Snack war, andererseits, weil Rom nachts dunkel war.
1: Man geht vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause, um der eigenen Sicherheit willen.
0: Darüber haben wir ja am Anfang schon mal gesprochen. Genau. Was gibt es denn zum Abendessen? Naja, also 90% der Bevölkerung nahmen ein bescheidenes Mal ein aus dem, was sie hatten. Wer hingegen Geld hatte, blut wirklich häufig Freunde und Bekannte ein und war dementsprechend auch häufiger bei anderen zu Besuch. Das gemeinsame Mahl galt als ein wichtiger Teil des sozialen Lebens der römischen Elite und natürlich auch des politischen und geschäftlichen Lebens. Das stimmt. Cicero lässt sich da ja auch ausführlich darüber aus, wie gut das ist, sich zum Essen mit anderen zu treffen. Das tut er. Und tatsächlich ging ein reicher Bürger mehrmals die Woche zu Freunden zum Essen. Nun war es ja so. Im Grunde galt den Römern ja Maßhalten als Tugend. Mit Blick auf ihre Bankette kann man das aber nicht wirklich bestätigen. Da wurde wirklich aufgefahren. Und die Bankette der Elite waren nun auch der eine Event, bei der im Liegen gegessen wurde. Normalerweise saßen auch die Römer an einem Tisch. Wobei es Studien gibt, die behaupten, dass im Liegenessen besser für die Verdauung sein so. Okay, ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren will. Nicht, dass mein Sohn
1: das nachmacht und dann den Kindergarten aufmischt mit seinen neuen Ideen.
0: Ja, das musst du mir jetzt selbst entscheiden, <lacht> ob du das riskieren willst. <lacht> Beim Essen ging es nun aus Perspektive der Gastgeber darum, möglichst ausgefallene und delikate Speisen zu servieren. Manches davon hat auch heute noch einen guten Ruf. Austern, Kaviar, Gras, Langusten. Der berühmte Gourmet Marcus Gavius Apicius, dessen Rezeptsammlung kann einen Einblick in die Speisegewohnheiten der Elite gibt, soll übrigens einmal ein eigenes Schiff finanziert haben, um vor der libyschen Küste nach Langusten zu fischen, weil die damals als die besten galten. Nun ist es aber so, dass wir bei diesen Speisen eben noch mitgehen können. Ja, du
1: hast dich in der Druidenfolge ja schon als Trüffelliebhaber geoutet. Die waren bei den Römern
0: auch schon beliebt. Ja, stimmt, klar, Trüffel. Die sind auch noch heute populär. Andere Sachen hingegen, naja. Du hast vorhin schon die Siebenschläfer erwähnt. Ja, die würde man heute nicht mehr
1: essen. Populär waren aber auch Kamelfüße. Na gut, warum nicht? Sicher sehr zart.
0: Mhm. Wie meinst du? Ja, es ist gut durchblutet, oder? Kann das nicht sein? <lacht> ich, ich auch nicht. Reine Spekulation. Ähm, populär waren auch Sauzitzen
1: gefüllt mit Seeigeln. Ja, da fehlt mir jede Vorstellungskraft. Aber da fällt mir ein, dass in der besagten Szene aus das Leben des Brian auch Wolfzitzen-Chips vorkommen.
0: Naja, wie du siehst, gar nicht so abwegig, ne? Überhaupt ganz viel Gefülltes und Überraschendes. Gegessen wurden mindestens sechs bis sieben Gänge. Und zwar wurde gerne abwechselnd süß und salzig gegessen. Serviert wurde das meist schon fertig kleingeschnitten, alles als Fingerfood, wenn man so will. Und es wurde sehr, sehr stark gewürzt. Zum Beispiel mit einer
1: Fischsoße, Garum. Dazu wurden Fische in Salz eingelegt und später ausgepresst. Und das wurde ungefähr so benutzt, wie man heute Sojasauce beim Asiaten benutzt. Ich habe ja schon mal gesagt, dass römische Küche der modernen thailändischen näher ist als der modernen italienischen. Was wir vorhin über die Stadt als Ganzes gesagt haben, trifft auch auf ihr Essen zu.
0: Ja, da, da ist schon was dran, ja. Dass vor allem Fleisch sehr stark gewürzt wurde, hat aber auch einen guten Grund, es gab noch keine Kühlschränke. Und für den sehr speziellen Geschmack zu warm gelagerten Fleisches gab es übrigens auch hierzulande vor nicht allzu langer Zeit noch ein Wort, das sich aus dem Französischen ableitet. Ogu. Wo wir bei Fleisch sind, die Römer standen auch auf Frikadellen und auf Würste und wenn ihr mal eine Wurst essen wollt, die es schon bei den Römern gab, dann empfehle ich euch Luganega. Das ist eine leicht geräucherte Wurst aus Schwein- oder Rindfleisch und die lobte schon Cicero und die kann man auch heute noch kaufen. Und Varianten davon mit ähnlich klingenden Namen findet man eigentlich auch um das ganze Mittelmeer rum. Also fragt man
1: nach beim italienischen Feinkosthändler eures Vertrauens oder geht beim nächsten Italienurlaub mal zum Fleischer.
0: Genau. Gegessen wurde übrigens mit den Fingern, wobei zwischen den Gängen regelmäßig ein Sklave vorbeikam und einem die Hände wusch. Es gab auch Zahnstocher, die waren aber nur an einem Ende spitz, am anderen Ende war eine Art kleine Schaufel und damit konnte man sich die Ohren sauber machen. Das würde heute beim Essen niemand mehr machen, denke ich. Eher ja, nicht. Rülpsen galt übrigens auch als besonders vornehm
1: und auch Pupsen war erlaubt. Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket?
0: Wird ja noch Luther zugeschrieben, hat er aber wohl nie gesagt. Ja, das stimmt. Nebenbei lief übrigens auch ein Unterhaltungsprogramm. Musiker spielten entspannte lounge -Musik, ein gebildeter Sklave rezitierte Verse. Es traten auch Künstler auf, Akrobaten, Comedians. Und auch das Küchenteam konnte man sich für ein größeres Essen komplett mieten. Also den Koch und seine Spülhilfen und Assistenten konnte man so einkaufen. Die besten Köche waren richtiggehend berühmt. Und man muss schon sagen, dass die Römer insgesamt schon eine ziemlich interessante und vielfältige Esskultur hatten. Es wurde viel Wert auf Essen gelegt, es wurde viel Neues ausprobiert. Und selbst die Alltagsküche war interessant. Es gab viele Brotsorten, es wurde viel mit Hülsenfrüchten gearbeitet und auch heute noch findet man... Zumindest einige der verwendeten Zutaten in der italienischen Küche wieder, etwa wilden Spargel, Rucola, Salbei, Oregano und es wurden auch damals schon viel mit Knoblauch und Zwiebeln gemacht. Was übrigens ziemlich teuer war, war Fisch. Dafür gab es viel Auswahl bei den Fischhändlern. Meerbarbe, Dorade, Steinbot, Thunfisch, Seezunge, Tintenfisch, auch Muscheln, Krebse und Garnelen waren sehr beliebt. Beim Obst waren Äpfel, Feigen, Weintrauben, Granatäpfel und Quitten üblich und es gab einmal einen regelrechten Hype, als aus dem Osten die ersten Pfirsiche importiert wurden. Im Grunde galt es sowieso. In Rom konnte man fast alles bekommen. In den Gewürzhandlungen der Stadt gab es die ganze Palette asiatischer Gewürze zu kaufen, Kurkuma, Zim, Nelken, Ingwer, Pfeffer und so weiter. Alles konnte man aber nicht bekommen. Einige der ganz zentralen Bausteine der modernen italienischen Küche fehlten. Mir fallen als erstes Tomaten ein, die erst später aus Amerika rübergekommen sind. Na klar, es gab noch keine Tomaten, es gab auch keine Kartoffeln. Und ich hatte vorhin auch schon den Kaffee erwähnt. Es gab auch noch keine Auberginen in Europa. Und der Reis für Risotto wurde auch erst ab dem 15. Jahrhundert im Herzogtum Mailand angebaut. Und die Büffel für den Büffelmozzarella kam auch erst im Frühmittelalter nach Italien. Büffelmozzarella ist übrigens das erste Mal im 12. Jahrhundert als Pilgerspeise belegt. Und jetzt haben wir aber sehr ausführlich über Essen geredet. Und das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, wie ihr gemerkt habt. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Nach dem Bankett stand nämlich noch was anderes an.
1: Äh, ja, da war noch was. Die Trinkspiele wahrscheinlich. Da haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht, wie
0: das bei den Griechen so lief. Genau. Darum halten wir es heute kurz. Die Regeln legte der Gastgeber fest und im Grunde ging es dann darum, dass rund um der Wein geäxt wurde. Auch dabei galt es natürlich, ordentliches Zeug zu servieren, wenn man was auf sich hielt. Als der beste Wein galt ja aus Kampagnen bauten zumindest Horace und Plinus der Ältere. Das Billigzeug hingegen wurde aus Marseille importiert. Und mit dem feierlichen Besäufnis am Ende des Tages soll es das auch für heute bei uns gewesen sein. Genau. Jetzt wisst ihr, wie es im alten Rom so zuging. Und als nächstes wollen wir
1: jetzt mal hören, was ihr im nächsten Damals-Heft so lesen könnt. Dazu reden wir jetzt mit Stefan
0: Bergmann, dem Chefredakteur von Damals. Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen damals Damalsheft?
2: Hallo Herr Melching. im Titelthema geht es diesmal um Hexenjagd. Wir zeichnen also die aus heutiger Sicht vollkommen unverständliche Jagd auf vermeintliche Hexen nach. Dabei geht es nicht um Ereignisse aus dem Mittelalter, wie man annehmen könnte, sondern das Ganze spielt in der Neuzeit. Systematische Hexenverfolgungen gab es in Europa von etwa 1430 bis 1780.
0: Das mag jetzt manche überraschen, dass bis weit ins 18. Jahrhundert hinein, also auch in Zeiten der Aufklärung, der Glaube an Zauberei noch so tief verankert war, die letzte legale Hinrichtung nach einem Hexenprozess war, wenn ich das richtig sehe, die einer Magd namens Anna Göldi.
2: Genau, in Glarus im Kanton St. Gallen im Jahr 1782. Absoluter Wahnsinn. Während man an diesem Thema arbeitet, staunt man die ganze Zeit. Tatsache ist, dass die Mehrheit der Menschen damals fest daran glaubte, dass ihnen zum Beispiel auf der Landstraße der Leibhaftige begegnen könne. Und daher galt es auch als sicher, dass der Teufel gezielt Menschen in seinen Band zog und für seine bösen Ziele gefügig machte. Diese armen Menschen übten dann wiederum Schadenszauber auf andere aus, also Hexerei. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle, die zu Anklagen wegen Hexerei führten, waren dies Frauen. Aber bevor wir tiefer einsteigen, noch mal kurz zum Hexenglauben. Glauben Sie persönlich an Hexen? Nein. Ich auch nicht, wie die große Mehrheit unserer Zeitgenossen. Und daher ist das alles, worüber wir hier gerade reden, so schwer nachzuvollziehen. Man gerät auch in Gefahr, die damals Lebenden ins Lächerliche zu ziehen, was natürlich unhistorisch ist. Sie waren ja Kinder ihrer Zeit. Wenn man aber genau hinschaut, tragen wir auch heutzutage noch Reste von irrationalen Vorstellungen in uns, die gar nicht so weit von Hexenerzählungen entfernt sind.
0: Was könnte das sein?
2: Eigentlich absurde Sachen. Ich habe zum Beispiel in der Kindheit, in der Abenteuergeschichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn eine Sache aufgesammelt. Wenn mir zum Beispiel von links eine schwarze Katze über den Weg läuft, spucke ich dreimal über die linke Schulter. Natürlich nicht wirklich, aber gedanklich. Das ist eigentlich albern, aber ich kann es nur schwer ablegen. Oder dieses zwanghafte Auf-Holz-Klopfen, das viele Leute fliegen. Toi, 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 wenn etwas unbedingt gut ausgehen soll. Kennen Sie auch sowas?
0: Nee, naja, ich weiß von meiner Großmutter, den braucht, dass eine Wäscheleine nie leer sein darf, sondern immer was dranhängen muss, damit sich das Böse nicht darauf niederlassen kann. In meinen Großeltern gab es dafür extra ein Stück Stoff, das hing an der Leine, wenn da sonst nichts dran hing. Und ich bin mir sicher, auch unsere Hörerinnen und Hörer beobachten bei sich oder bei ihrer Familie oder bei anderen auch solche Überreste irrationaler Überzeugung. Schreibt uns doch mal, wie das bei euch ist. Aber kommen wir wieder auf den Kern des Themas zurück. Wer waren die Triebkräfte für die Verfolgung?
2: Es waren weltliche Gerichte, nicht etwa kirchliche Institutionen, die das Delikt der Hexerei verfolgten. Es gab genau definierte Kriterien, die vor Gericht abgeprüft wurden, um zu entscheiden, ob sich jemand der Hexerei schuldig gemacht hat oder nicht. Und welche waren das? Ein nachweislicher Pakt mit dem Teufel, Sex mit dem Teufel oder anderen Dämonen, Hexenflug, also natürlich auf dem Besen, aber auch in anderer Form, das Treffen mit anderen Hexen und ganz wichtig, der sogenannte Schadenszauber. Darunter verstand man all das, was Hexen nach Sicht der Zeit Böses bewirken konnten, zum Beispiel den Tod eines Angehörigen, schwere Krankheiten, Unwetter oder eine schlechte Ernte.
0: Aber wie wurde sowas bewiesen und belegt?
2: Das war das große Problem durch Folter. Da gaben die meisten Angeklagten schließlich all das zu, was ihnen vorgeworfen wurde. Und da ja allgemein bekannt war, wie man sich Hexen und Hexerei vorstellte, passte das Geständnis meist perfekt zu den Erwartungen des Gerichts. Also wurden viele Verurteilten hingerichtet in der Regel auf dem Scheiterhaufen.
0: Wie dann die Kirche bzw. nach der Reformation die Kirchen dazu?
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Kirchen ebenfalls davon ausgingen, dass es einen auf der Welt agierenden Teufel gab, der mit Duldung Gottes Menschen in Versuchung führt. Aber was das Delikt der Hexerei angeht, war die Haltung der Kirchen und ihrer wichtigen Vertreter durchwachsen. Wir wissen heute... Der sogenannte Hexenhammer, eine Schrift des Dominikaners Heinrich Kramer aus dem Jahr 1486, in der nicht zuletzt Ratschläge für Hexenprozesse gegeben wurden, hatte nicht den Einfluss, den man ihm lange zugestanden hat. Und bei Luther war es so, er glaubte an die Existenz des Teufels, hatte also nichts gegen die Verfolgung von Hexerei, aber beförderte sie auch nicht aktiv. Und ähnlich war es auch bei anderen Reformatoren.
0: Und wie kam es nun dazu, dass die Hexenprozesse irgendwann denn doch aufhörten?
2: Das ist eine lange und komplexe Geschichte, die man natürlich am besten im Heft nachliest. Denn es spielten verschiedene Faktoren zusammen. Irgendwie der Geist der Aufklärung, aber vor allem auch Erfahrung mit der brutalen Praxis der Folter. Letzte Bemerkung. Natürlich geht es im Heft auch um die zentrale Frage, warum wurde eigentlich Europa in verschiedenen Wellen von Hexenpanik heimgesucht, die dann zu verschärfter Verfolgung führte. Dazu gibt es heute interessante Erkenntnisse zu finden. Achtung, Cliffhanger, Sie ahnen es, im neuen Heft.
0: Wir haben ja zuletzt viel über Religion und Frömmigkeit geredet. Und jetzt bleiben wir zumindest bei magischen Ritualen. Äh, wir bleiben beim Thema Volksglauben und bei allem, was damit zusammenhängt. genau. Und in unserer nächsten Folge bleiben wir in Rom. Aber wir begeben uns ins 20. Jahrhundert. Ja, richtig. Und zwar
1: geht es um die Entführung von John Paul Getty dem Dritten.
0: Bis dahin folgt uns bei X, bei Instagram, bei Facebook auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Und äh, gebt uns Sterne, wo
1: auch immer ihr uns Sterne geben könnt. Das würde uns sehr freuen. Gut, bis dahin. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.